0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网
1: 。好的，谢谢我们地话先生呢，是已经接通了前海开源基金的执行总经理杨德龙杨老师，杨老师你好。你好，主持人。
0: 那、呃、杨老师好
1: 。杨老师，我想现在大家在关注 A 股的时候，大家最关注的一个问题就是说，现在这个 A 股最黑暗的过的时候是不是要过去了？因为我看您文章里也写，现在是我们黎明前的最后的一点黑暗。想问一下您了，现在 A 股的状态怎么样
2: ？呃，这段时间呢，呃，受到金融去杠杆的影响 ，A 股市场出现了比较大的回调。嗯。但是这一次回调呢，和以往不一样，它并不是说泥沙俱下的回调。而是呢，出现了半的分化。呃，近期呢，我一直在节目中强调，呃 ，A 股市场经过股灾之后，投资者会更加看重上市公司业绩，因此业绩为王呢，是大家的选股思路。因此，呃，这个这段时间呢，有业绩支撑的一些呃大盘蓝筹股表现突出，像工行、茅台等大盘蓝筹股的股价呢，创了历史的新高。呃，上证五零指数呢。在今天甚至创了一年半以来的这个新高，呃，而一些小盘股和题材股呢，则是持续下跌，呃，这说明呢，现在这个二八分化的这种现象呢，已然持续。现在甚至有像这个一九分化的这种呃态势在呃传导，就是说呃百分之十的股票在上涨，而百分之九的股票在下跌，啊、呃嗯，是。所以就是说，这个情况的话呢，也表示资金的。呃，风险偏好特别的这个低，所以只买一些呢，呃，有业绩支撑的一些蓝筹股，而一些有弹性的这个股票的话呢，资金是不敢买的啊。这也表示市场从呃拐点的这个时候，所以我讲呢，现在 A 股市场处于黎明前的黑暗，呃，反转的行情呢，可能不在不久的将来
1: 会到来。嗯。嗯
0: 那杨老师，我想问一个关于这个楼市的问题啊，就是信托趋严，这个房房企融资也有比较难。呃，另外就是说，您觉得说，在未来一段时间内，是不是这个调控呃，从两个方面，一个是从房企的融资，另外一个是从这个呃，就是买房的民众这个被限售啊、限购，还有呃，有可能贷款会增息吗？这两方面是不是说这个呃，调控不太会去短时间内放松呢？
2: 对房地产调控呢，我认为今年肯定还是会继续加码的、嗯，因为这个现在房价的，呃，这个呃上涨的态势已经遏制了，但是房价还是非常高，呃，那么高房价呢，已经成了社会性的问题，特别是像北上广深这一线城市、嗯，高房价已经挤走了很多呃年轻人，很多这个科技类的这个人才、嗯，那么对房地产调控呢，是政府今年的一个工作的重点。呃、嗯嗯、呃，这个像北京啊，对于房地产调控还在继续加码。现在调控呢，一方面在需求方面是限购限贷，另一方面呢，对于呃这个房地产的未来的供给要公布一个呃计划。那么北京公布了未来三到五年的土地供应都是大量增加的，增加土地供应，同时呢控制需求，这样的话可以有效地防止房价继续上涨。而成交量呢，从去年十一之后呢。已经出现了比较大的这个缩量，特别是前段时间，呃，一线城市的房地产成交量同比下降了百分之六十以上，这说明呢，房地产的这个调控已经是，呃，初见这个成效，呃，但是价格呢还是比较高的，预计后市呢有可能会，呃，在跌量之后逐渐的这个跌价，那个价格下跌呢，嗯、其实应该说是早晚的事情也。嗯，一。因为这个房地产的话呢，呃，这个过价格过高呢，这个对于呃老百姓的生活以及对于政府的公信力呢，都是有一定的这个影响。所以今年对房地产调控呢，我觉得还是坚定不移的。嗯、呃、啊，这个在去年九月份，当时我就发表了一个观点，就是建议投资者远离疯狂的楼市，积极拥抱优质蓝筹股、嗯。呃，那么现在市场的呃这个走势呢，也验证了我的观点，就是楼市已经是处于。量价齐跌的这个阶段，嗯，呃，那么下一步的话呢，就可能会有一部分资金从楼市流出进入到股市，嗯、呃，那么楼市现在处于从高点往下回落，而股市呢处于从低点开始逐渐呃回升的这个阶段。
0: 嗯，嗯就是您觉得也是，就是像这个内地的这个经济市场有一个不成文的这个规律哈、啊，就是楼市跌了，股市一定会涨的。
2: 对这种跷跷板效应是非常明显的，因为中国人投资的渠道不多，嗯，除了股市就是楼市，基本上资金在两个市场里面流动
0: 。嗯，嗯那您看到就是说，刚才您也提到了老百姓的投资的这个渠道不多，所以说现在的理财的方式应该就是加大很多了。那您觉得说，在这个固定收益啊债券方面，是不是会有一些机会呢？呃
2: ，这个不不尽然，因为现在国内的利率的拐点已经出现了。在去年八月份呢，当时人民汇率已经是相对美元跌到了六点九，眼看就要破七、嗯。呃，而美联储呢又在不断的加息，所以我们当时判断呢，美联储这个央行的货币政策会逐渐的从之前的宽松变为收紧，从减息呢变为加息或者是变相加息，所以利率的拐点出现了，那么债市的拐点已经出现。那去年年底呢，债市就出现了大跌。呃，那现在呢？金融去杠杆也导致市场流动性紧张，所以债市现在在展开第二轮的调整，预计下半年呢仍然属于调整的这个过程。那么债市的调整的话呢，也让很多资金从。债市中逐渐的这个流出，嗯、现在债市的去杠杆呢，应该说刚刚开始、嗯，还不是一个抄底的时候。嗯嗯
0: ，那也有这个一些关呃市场人士的观点，就是说在这个全中国自全球金融危机以来的信贷问题呢，会达到一个断裂点。您觉得说像在这个信贷问题上，会不会将来引发更多的风险呢？呃
2: ，在信贷方面的话呢，其实中国的这个波贝率是比较高的，就很多人的很多。银行的拨备超过了坏账，呃，嗯、这个坏账率呢应该不会大幅上升。呃，为了防止有一些可疑类的贷款变为坏账，然后政府呢主导推动了这个债转股的方案、嗯，就是把一些有可能转化为坏账的这个企业的债券呢转成股权。呃，当然这些企业主要是一些暂时遇到经营困难，呃，但是未来还有发展前景的这些呃企业。对于一些僵尸企业的话呢，要直接的来进行破产。呃，那么债转股呢，相当于呃把这个呃这个债务风险爆发的可能性呢，呃降得非常低。呃，这个外国对中国的债务方面的担忧呢，我觉得是过滤了。那么在昨天呢，穆迪下调了中国的这个评级呢，我认为理由并不充分。其实，呃，中国银行业的这个。呃，拨备率是很高的，抗风险能力呢也比较强，呃、嗯，这个中国的整体的政府负债率呢也不高，所以这个下调评级的话呢，其实并没有太多的这个理由的，嗯。
0: 嗯，那其实我们最近也看到说，这个呃公开发行的债券违约的个案是逐年的上升，从2014年的一宗到2016年的29宗，到今年的前四个月就已经有11宗了。那这个持续的这个发生的话，会不会对将来的这个评级影响更大呢？因为这个目的目前也是降低下调了中国的这个呃债券的这个评级嘛？对
2: 债券评级呃下调在。这个主要是还是对中国经济前景发展增速的担忧，以及对中国，呃，整体负债率的一个担忧。那么企业债违约的情况增加呢，确实也会影响到中国整个国家信用的评级。那么现在出现问题的这些呃这个企业债呢，主要是呃一些这个中小企业为主，然后呢有个别的公司呢属于大企业，但是是周期性的行业，呃，那么。越来越多的这个，呃，企业债出现违约呢，一方面说明经济面确实出现了比较大的这个回落，有一些行业呢遭遇到比较大的困难，但另一方面呢，也说明这个国内的债券市场开始逐渐的走向市场化，刚性兑付被打破，呃，一些债券呢，该违约的会违约，而不会有政府来兜底，啊、呃，这其实也是这个推动国内债券市场。呃，市场化的一部分啊。
0: 您觉得这个阵痛的时间会拉得比较长吗？如果说就是该该违约的企业就让它违约，不像之前的这种啊、呃、干预比较多的话
2: ，呃，可能对于债券市场短期的冲击比较大。我认为债券市场在今年下半年仍然处于调整的这个阶段。呃，那么这个债券违约呢，可能进一步加大了这个债市的调整。以往的话，大家投资于债券更多的是关注利率的风险，现在开始关注信用风险，啊，这样的话对于一些，呃高收益的债，呃，会影响会比较大，嗯。
1: 嗯 ，OK， 好的。那么，另外，刚才这个杨老师跟我们提到那那一点，就是说，现在的整个 A 股方面的一个状态里面，大家可能风险偏好比较低，出现了一个二八甚至是一九分化的一个局面。其实这个局面出现了，应该也有一段时间了。我们看到这个白酒股的暴涨，包括呃白马股的这种。市场资金对他们的认可，呃，这种情况其实我们说可能有些会有点不健康或者怪怪的。那如果说 A 股要到什么样的一个时间点出现什么样的情况，才有可能改变这种格局呢？嗯
2: ，这个现在市场的这种二八分化或者说一九分化呢，主要是避险资金扎堆到一些高估值、这个低估值的股票带动的。呃，那这种状况呢，要等到市场的趋势开始出现反转。嗯呃，大盘开始快速上升的时候，那么就会出现，呃，这个低估值的股票回落，然后呢，这个高弹性的股票大反弹，呃，那么这个这种情况，呃，出现呢需要一个很大的这个外部的力量，哎、呃，比如说出现一些重大的利好带动了指数上升、嗯，啊，是，呃，比如说重大的一些利好政策出来，或者是6月份 A 股，呃，真的加入了 MSCI 指数等等，这些呢都有可能会促进。大盘出现这种反转，从而呢，呃，会对于这个呃小盘股呢产生这个机会。呃，那么现在来看呢，这个二八分化的现象短期内还没有，呃，改变的这种迹象。上证五零的，呃，这个指数呢已经是创了一年半以来的这个新高，是。呃，这说明呢市场的避险情绪啊已经是，呃，登峰造极了。嗯。呃，那么当然，对于这些权重股的追捧呢，呃，到了一定的极致。那一方面反映了市场的避险情绪比较重，大盘到了最黑暗的时候。那另一方面，其实也说明呢，呃，资金扎堆在这些白马股里面，也有可能造成一种白马股的这种局部泡沫。嗯、就是等到大盘开始反转的时候，大量的资金从这些低估值的股票里逃外逃，那有可能造成踩踏式的这种下跌，嗯、也可能会产生风险。所以，对于这些创新高的。低估值的股票 呢， 也要保持警 惕， 不能认为低估值就没有风 险， 对 吧？ 低估值的股票在涨了那么多之 后， 其实也逐渐的有了一定的风险了。
1: 是，其实市场之所以出现这种局面呢，其实很多人都说，主要还是因为这个市场上对于这个中央在监管方面的一些措施的一些呃忧虑或者是担心，所以导致的这样一种局面的发生。比如说这个去杠杆之外呢，我们还关注到这个 IPO 方面，这个大令到市场上很忧虑啊。其实这一块的话，您觉得是不是说等到这些情况出现了改善之后，可能 A 股有机会会回翻到以前正常的一个情况呢？
2: 嗯、呃，是有这种可能性的。就是其实从大类资产配置来看呢，今年楼市在调整，呃，债市在调整，那么呃，对于房地产调控还会加码。其实资金的话呢，会不断的从楼市债市中涌出，那么其中很大一部分呢，可能都会进入到这个股市。所以股市在今年应该是有超额收益的这个机会的。呃，现在市场的这种抱团取暖，呃，其实主要是反映了对于。呃，监管加强以及金融去杠杆的一种过度反应。呃，其实这一次金融去杠杆主要是针对楼市、债市和银行间市场的，并不是针对股市。但由于股市经过股灾之后啊，投资者心态如惊弓之鸟，有一点风吹草动就会这个吓跑，所以导致呢，呃，在这段时间这个个股调整是非常大的。呃，但是我们看外围市场，对吧？看港股、美股的走势都是非常的强劲。和、哦、A 股的走势形成了明显的这种，呃，喇叭口的这种走势
0: ，对比非
2: 常鲜明。嗯、那这另一方面也说明呢，就是 A 股在今年不会长期低迷，现在的这种低迷呢。是暂时的
1: ，嗯嗯，所以您现在 A 股里面关注的一些这个目标对象还是看哪一些呢？是看一些这个稳健的业绩支撑大蓝筹，还是我看你文章里有写到说对一些小盘方面的一些股份也开始悄然出现一些行情，在近期的 A 股观察跟部署寻找投资机会方面，您有什么发现吗
2: ？呃，这段时间呢，其实，在小盘股下跌的时候啊，就是一个大浪淘沙的过程。嗯哼，那么在整个小盘。指数大跌的情况之下，已经有一部分小盘股开始出现逆势上攻，特别是有一些呃真正有成长性的个股反弹幅度还比较大，比如说呢，对这些股票投资者可以重点关注啊，嗯、比方说一些做什么安防的，这个海康威视啊，还有大族激光啊这些，呃有一定的这个技术壁垒，也属于小盘股里面的行业龙头的这些股票，在最近出现了逆势的上涨。其实这些票可以重点的来关注一下，因为在整个大趋势向下的情况之下，能逆势上涨，说明还是有很多资金愿意去买的。嗯、他们一般我们在观察自,自
1: 己的是我们在观察他们的时候、嗯，通常会具备哪些特征呢？来搜寻这些这个优质小盘股的话
2: ，我们先从过去一个月的涨幅来看，过去一个月小盘股跌幅很大，很多个股跌了 30%。但是如果有些股票是正收益的。上涨了，那就可以做一个筛选的这个目标。首先用价格、用涨幅来进行筛选。另外一个，从基本面方面呢，要看这些股票，呃，这个上涨是不是有基本面的原因，呃，是不是公司是好公司，呃，如果是某个领域的好公司的话呢，那就可以重点的去去分析了啊。是。呃，我觉得现在用价格的手段去筛选是比较有效的，因为我们知道资本市场是有效率的，好的公司总是会。脱颖而出，嗯啊，比方说这个茅台，那么在过去一年的时间，白酒的超额收益很大，而茅台又是白酒里面的，呃龙头，所以白茅台的价格不断的创新高，就是说在这种市场波动的时候，可以说这个，呃更能显示出哪些票是好票，是、嗯、吧、okay 啊？中古有一句古话叫“疾风知劲草”，其最近我也写了一篇文章来讲这个道理。嗯<笑>就是越是下跌的时候，又能体现哪些股票是好票？有很多
1: 资金愿意买呢、嗯，明白。呃，但是其实这个在港股最近的话呢，有不少的内地方面的一些科网的这种科技的手机供应商制造股份呢，是被一些沽空机构狙击了。呃，这样的一个情况，其实令到很多的投资者会担心这个内地的这些这个供应商企业他们的这个业绩的真实性，或者是实际的利好是不是如报告中所写的一样。所以问一下，您先最近在内地方面的话 ，A 股方面，如果我们来，因为内地的这个。呃，科技股更多嘛？那么在选择这个板块类型的话呢，这个市场上主要还是要看些什么呢？现在是不是一个好的机会呢
2: ？啊，现在来看的话呢，就是呃，科技股其实还是未来的一个方向。嗯，呃，个巴菲特在股东大会上呢，就明确的讲到，错过 Google 和亚马逊是。后悔不已的<笑>、啊。那么我在参加股东大会的时候呢，也有现明显的感觉呢，巴菲特已经开始逐渐的重视科技股，因为他去年大量买入了苹果。那、嗯啊、当然，美国的科技股呢是引领全球的，具有核心的竞争力。中国的国内的科技股更多的是一种跟随的策略，或者是给美国的科技公司打工。嗯、所以，在国内的科技股的话，真正能够具有核心竞争力的不多。是、嗯啊。那么，我觉得呢是，呃，更多的是看这个公司有没有这个。技术壁垒，嗯，有没有呢？真正的成长性，呃，这样的话，在国内可以筛选出来一部分这个好的科技股来进行配。
1: 这、嗯就是
2: 整体科技股的行情现在还没到来
1: 、嗯。OK， 所以在部署科技股的话，一定要结合基本面，结合这个企业本身的情况，然后来做一个慎重的挑选，什么？是的，是的，啊，明白。好的，今天非常高兴呢，我们是请到前海开源基金执行总经理杨德龙杨老师来给我们做了一个最近 A 股方面的分享，非常感谢杨老师，谢谢您。嗯，好,好，谢谢，好，拜拜好，好。那么提醒各位，室外温度27度，相对湿度是 76% 了。那么在接下来的一个小时里面，那么会连线到的是黄国英 Alex， 欢迎给我们 Facebook 来留言。